0: De glorie is aan de naam van onze Heer. Halleluja. En wij, zuster, we willen u feliciteren. Laten we onze zuster Maradwisa ontvangen. Gefeliciteerd, zuster. Vertel ons er alstublieft over. Deze zegening op internet. Zoals God het u had beloofd. De glorie is aan de Heer. Wat zal ik jullie vertellen? Goedenavond. Mogen God jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die met ons verbonden is op dit moment. Personen die wellicht nog nooit in onze kerk zijn geweest, maar ze kijken naar onze onderrichten. Een groet voor jullie allemaal, met veel genegenheid. En ja, ik ben eigenlijk sprakeloos. Broeder, Calisalberto, wat, wat moet ik vertellen? De belofte van onze Heer. Goed, ja, dat is zo. Ik herinner me dat het zo'n 25 jaar geleden was. Toen het internet begon, e-mails. Toen mensen met computers begonnen te werken en met e-mails. Want ik weet nog dat ik daarvoor altijd brieven stuurde naar de broeders en zusters van de kerk. Dus de postbode kwam thuis en bracht de brieven naar de broeders en zusters. En dat duurde dan twee weken voordat die brief bezorgd werd. Totdat opeens het internet begon te ontstaan. In Colombia. Ja, wellicht in andere landen was dit al veel eerder. Maar ik heb het over Colombia nu. En dit was dus allemaal nieuw. Net als de mobiele telefoon. Dat was ook iets nieuws voor de mensen. Iedereen wilde dat hebben. Die wilde daaraan meedoen en een eigen telefoon kopen. En iedereen wilde ook een e-mailadres hebben. Dat was een vreugde. Dat was iets nieuws. Dat hadden we nog nooit eerder gezien daar in Colombia. En in die dagen sprak de Heer tot mij... En hij zei, je zult erg bekend worden en je naam zal op het internet verschijnen. Goed, wat doe ik als de Heer mij iets belooft? Ik geloof hem gewoon. Maar ik begin me niet voor te stellen hoe dit dan zal zijn, hoe hij dat zal doen. Nee, ik geloof hem gewoon. En ik bewaar die dingen in mijn hart en ik wacht op het juiste moment. En ergens in 2004 begon er een schandaal rondom mij te ontstaan. Dus toen werd ik bekend, maar op een slechte manier. Ik kreeg een slechte naam, een slechte reputatie. Want de duivel was jaloers geworden vanwege de kerk, de groei van de kerk. En hij kon ons leven niet afnemen, maar daarom begon hij mijn naam te belasteren mijn goede naam te ruïneren, zodat de kerk zou ophouden te bestaan. En ik zei toen tegen de Heer, Heer, u zei dat ik bekend zou worden, maar ik had nooit verwacht dat het op deze manier zou gebeuren. Maar de Heer zei tegen mij, maak je geen zorgen, ik zal je hoog verheffen. En ik zei alleen maar, dank u Heer. En in 2014, weer een schandaal. De duivel die weer iets verzon over mij. En hij dacht dat op die manier de kerk vernietigd zou worden. Dat de kerk uit elkaar zou gaan. Dat iedereen uit elkaar zou gaan. Dat was zijn doel. Maar ik begon weer tot God te bidden en ik vertelde hem wat er aan het gebeuren was. En hij zei weer tegen mij, maak je geen zorgen, ik zal je hoog verheffen. En ik dank de Heer hiervoor. De tijd is voorbij gegaan, jaren. En ik ben gewoon door blijven werken met heel mijn hart. En ik ben geen professionele zangeres. Maar bijvoorbeeld als je nu op internet zoekt naar mijn naam, dan staat er de titel zangeres onder. Maar ik ben helemaal geen zangeres. Ik dank dit aan de Heer. Dit was ook een belofte van de Heer. Toen de kerk net was begonnen, na zo'n vier jaar dat de kerk was begonnen, dus... Zo'n 46 jaar geleden zei de Heer tegen mij, Door jouw stem zullen velen zich tot mij bekeren. En velen zullen de kerk leren kennen, omdat ze jou horen zingen of spreken. Dus velen zullen naar de kerk te komen vanwege jouw stem. En ja, inderdaad, de tijd is voorbij gegaan. En toen ik begon te reizen, en één keer was ik in Panama, en toen zeiden een aantal zusters tegen mij... Weet u waarom ik hier in de kerk ben? Omdat ik u hoorde zingen. Want mijn buurvrouw was van de kerk. Ik hoorde bij geen enkele kerk, maar ik hoorde bij haar thuis altijd die koren van de kerk. En het was zo mooi. Ik hoorde die stem van u en het klonk zo mooi. En daarom ben ik nu hier. Zo heb ik de kerk leren kennen. En velen, ook in andere landen, hebben mij hetzelfde verteld. Dat ze in de kerk zijn, omdat ze mij hebben horen zingen. En dat ze zeiden, ja, ik hoorde die prachtige stem... en ik ging opzoeken waar dat vandaan kwam... en daarom heb ik de kerk leren kennen. En zo zie ik hoe de Heer zijn woord vervult. Want ik ben helemaal geen zangeres of een goede spreker... of dat ik veel wijze woorden ken. Nee, ik doe helemaal niets. Nee, het enige wat ik doe is mijn hart bereidwillig stellen voor de Heer. En als wij eerlijk zijn... Jegens God, dan siert Hij alles. Hij siert mijn stem, zodat anderen dat als een mooie stem horen. En wellicht zijn er anderen die zeggen, nee, ik vind helemaal niet dat ze mooi kan zingen. En een ander zegt, ja, ik vind van wel. Goed, dat is God die mijn stem siert voor een bepaald persoon, omdat Hij die persoon wilde zegenen. En er zijn soms ook mensen die tegen mij zeggen, nee, ik hou er niet van hoe u zingt. En dan denk ik, ja, dit is de duivel die mij dit bericht stuurt. Ik weet hoe de duivel werkt. Ik weet wat hij doet. Maar ik ga gewoon door, want ik weet wat God mij heeft beloofd. Wat God heeft gezegd. En dat verblijft mij, want die prachtige beloften die hij mij in mijn leven heeft gedaan, dat ik spreek, dat ik tot iemand spreek... En dat God dan wonderen doet in het leven van die persoon. Alleen maar omdat die persoon mij hoort spreken. Door mijn stem. En dat is ook zo gebeurd. Dat heb ik vaak genoeg gezien en dat is zo mooi. Want God is kracht. Zo is God. Hij is overal. En wanneer hij iemand wil zegenen, dan doet hij dit ook. Zoals in de Bijbel te kunnen lezen dat God Abraham wilde zegenen. En wellicht had hij vijanden... En wilden anderen andere dingen doen. Wellicht uit jaloezie, maar wat is er gebeurd? God heeft zijn woord laten vervullen. Gods woord is boven alles. Zijn beloften. En zo is dit vandaag de dag ook in ons leven. En daarom nodig ik jullie ook allemaal uit om de Bijbel te blijven lezen. En het internet heeft nu een hoogtepunt... Bereikt. En laten we dit dus ook benutten, zodat we de hele wereld kunnen evangeliseren, zoals broeder Carlos Alberto net zei. Wat mooi dat we op deze manier vele mensen over de hele wereld kunnen evangeliseren. Dit is het middel, het gereedschap dat God ons geeft. Dit is zo gemakkelijk vandaag de dag. Er zijn geen excuses meer, geen smoesjes meer, dat mensen zeggen, nee, ik ken de Bijbel niet, ik weet niet waar ik die moet vinden, of ik heb nooit over God gehoord. Nee, het is overal te vinden vandaag de dag, vanwege de technologieën. Ja, uiteindelijk moet God wel tot de persoon gaan spreken zodat hij zich kan openbaren in zijn leven. En dan kan hij spreken tot die persoon. Door dromen, profetieën of openbaringen. En wij danken onze Heer hiervoor. Want hij had beloofd dat zijn evangelie verkondigd zou worden over de hele wereld. En wij zien dit zo vervuld worden. Goed, mijn broeder. Ze kunt allemaal plaatsnemen. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie applaus. Hier, van de broeders die hier bij me zijn. Dank jullie wel. En laten wij verder gaan met het bestuderen van de Bijbel. We zijn het boek Korinthe aan het lezen. Hoofdstuk voor hoofdstuk. En voordat wij gaan beginnen met dit boek. En het is erg interessant gebleken... zo hoofdstuk voor hoofdstuk te lezen. Er zijn vele broeders... die mij dit hebben gezegd... en ik vind dit zelf ook erg mooi... dat we nu hoofdstuk voor hoofdstuk lezen. En zo gaan we heel veel versen leren kennen. En vele verschillende onderwerpen behandelen. Gezegend en geprezen... zij onze Heer... wij danken onze Heer. U kunt allemaal plaatsnemen... waar jullie ook maar zijn... En zoals ik zei, zijn we hoofdstuk voor hoofdstuk aan het lezen. En zo komen we vele verrassingen tegen. In alle versen. Vandaag gaan we 1 Korinthe hoofdstuk 6 lezen. Eerste Korinthe hoofdstuk 6. We gaan lezen van vers 1 tot en met 20. Maar. Wellicht zullen we een aantal andere versen lezen, zodat wij de dingen in deze versen beter begrijpen, zodat we alles beter kunnen analyseren. En het belangrijkste is hiervan te leren en God te gehoorzamen, hem te behagen en alles goed te doen om hem te behagen. En ik... Geef jullie deze raad. Wanneer wij naar het onderricht aan het luisteren zijn, maak dan geen aantekeningen. Want als u gaat schrijven, dan raakt u uw concentratie kwijt. Dan raakt u de draad kwijt. De diepgaande betekenis, de geestelijke betekenis van het onderricht. Dus het is beter dat u alleen luistert zodat u het goed kan begrijpen en het in u op kunt nemen. En omdat de onderrichten op het internet blijven staan... kunt u daarna het nog een keer opzoeken en het nog een keer bekijken. En dan kunt u er aantekeningen bij maken. Maar wanneer ik hier het onderricht aan het geven ben... schrijf dan alsjeblieft niets op, luister alleen... Luister, want we lezen in de Bijbel dat het geloof komt door het horen en als u afgeleid wordt, want u luistert, maar tegelijkertijd wilt u alles opschrijven, dan zult u niet alles onthouden, niet alles begrijpen en dan zult u niet die geestelijke essentie ontvangen in uw hart dan zult u het onderricht van de heren niet op eenzelfde manier ontvangen. Dus dit is mijn raad. Neem alsjeblieft geen aantekeningen. Als u dit wel wilt doen, herhaal dan het onderricht gewoon. Zodat u het dan op die manier nog een keer kan bestuderen. Ik heb dit altijd zo gedaan op de universiteit. Ik maakte nooit aantekeningen in de lessen. Ik keek altijd naar de leraar of lerares... Wat hij of zij aan het onderwijzen was. En ik luisterde alleen heel goed. En ik begon alles te onthouden. En ja, daarna pakte ik dan de boeken erbij. En begon ik dingen op te zoeken en op te schrijven. Om uiteindelijk ook de examens goed af te kunnen leggen. Maar ik was dus altijd erg goed aan het luisteren. En op die manier leerde ik meer. Dan door alles op te schrijven. Want anderen schreven alles op. Maar ik luisterde juist. Want als u dingen opschrijft, dan laat u dat ergens in een schrift. U legt dat ergens apart en kijkt er niet meer naar. En als u dan nog een keer naar kijkt, dan begrijpt u het wellicht niet meer waar het precies over ging. Goed, dit zijn raadgevingen die nuttig zijn voor ons geestelijk leven. Eerste Korinthe hoofdstuk succes vers 1. Laten we herinneren dat hier de apostel Paulus een brief schreef naar de kerk van Korinthe in die tijd. En het ging altijd over problemen die zich voordeden in de kerk in die tijd. Hij wist altijd van al die dingen en alles wat er gebeurde. En hij schreef dan een brief naar de gelovigen om hen aan te zetten een heilig, oprecht leven te leiden voor God. Vers 1. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Het lijkt erop dat er in die tijd problemen waren tussen broeders, geschillen of rechtszaken. Er waren problemen onder hen ontstaan en ze gingen niet naar de ouderlingen van de kerk. In die tijd hadden ze ouderlingen in de kerk, diegenen die zich tot de Heer hadden bekeerd en een goed getuigenis waren in de kerk, die veel wisten, die erg voorbereid waren. En als er dan broeders waren die problemen hadden met elkaar, een geschil, dan gingen zij naar de rechters van de wereld in plaats van dat ze de pastoor of de diakenen of de ouderlingen gingen opzoeken om te kijken of zij konden helpen bij het probleem, of ze een oplossing konden vinden voor de gelovigen. En wij, vandaag de dag, om dit te vermijden, om dit te voorkomen, onderwijzen wij de gelovigen altijd dat ze onder elkaar geen leningen horen uit te geven. Dus leen geen geld uit aan een andere gelovige. Want waarschijnlijk krijgt u dit geld nooit terug. En dat zal, dat zal geestelijke schaden. Want de ene gaat dan weg uit de kerk, omdat die persoon dan zijn geld niet krijgt, niet terugkrijgt van die lening. En de ander komt ook niet meer terug naar de kerk, want die schaamt zich ervoor dat hij zijn lening niet heeft afbetaald. Dus daarom onderwijzen we altijd de pastoors dat zij hun kerken moeten onderwijzen, dat we niet aan leningen doen onder gelovigen. Omdat het vaak voorkomt dat die lening dan niet afbetaald kan worden, die schuld. En dan gaan die geestelijke levens verloren. En als er nu... Wellicht een broeder is die heel veel geld heeft en over heeft, genoeg heeft. En als er dan iemand, een broeder, naar hem toe komt van... Goh, ik heb geld nodig, kunt u mij wat lenen? Dan kan die broeder die heel veel geld heeft zeggen... Goed, ik ga hem het geld uitlenen. Want als hij mij het niet terug gaat betalen, is het niet erg, ik zal het niet missen... Als een persoon op die manier denkt, dan kan hij wel geld uitlenen, want dan zal dat geen problemen veroorzaken. Als het dan niet wordt terugbetaald, maar dit gebeurt niet vaak, dat iemand echt aan iemand anders geld gewoon wil weggeven. Want ja, iedereen werkt voor zijn eigen behoeften en soms hebben we niet, we hebben geen geld over, we hebben net genoeg voor wat we zelf moeten betalen. Dus dit is voor mensen die heel rijk zijn en echt veel geld over hebben, die het niet missen. Dat is een uitzondering. Die kunnen wellicht geld uitlenen, maar dus met die voorwaarden dat ze het niet terugverwachten. En we hebben ook onderwezen dat men geen leningen moet uitgeven om dan rente te vragen, hoge rentes te vragen aan de andere broeders. Dus ik heb het hier niet over banken, wat banken doen, maar gelovigen onder elkaar. Dat ze elkaar geld uitlenen en dat ze dan een hoge rente hiervoor vragen. Dus laten we zeggen dat de bank 1% of 2% rente vraagt. En als u dan geld uitleent aan een gelovige en u zegt... ...ja, maar u moet mij dan wel 5 of 6 procent rente betalen... ...dat is woekenrente, dat noemen we woekenrente... ...die persoon zal dat nooit kunnen betalen. En dan zullen die gelovigen verloren gaan... ...want ja, de ene betaalt dan niet terug... ...en de ander wordt daar boos over... ...en het geld raakt men ook kwijt... ...dus daarom onderwijzen we altijd die dingen... ...dat ze daar erg behoedzaam voor moeten zijn... En we hebben ook onderwezen dat het beter is dat broeders onder elkaar niet samen een bedrijf beginnen als zakenpartners, een vennootschap bijvoorbeeld. Dat is erg gevaarlijk voor het geestelijk leven, want het kan zijn dat het bedrijf wellicht failliet gaat, dat het geen goede resultaten geeft en dat geld gaat verloren. En ook de broederschap gaat dan verloren. Dat is wat wij willen voorkomen. Dus laten we wijs zijn en laten we niet dit soort dingen doen. Dit soort zaken. Samen met broeders onder elkaar. Want dan geven we de duivel een kans om ons geestelijk leven te vernietigen. En dit was aan de hand hier in de kerk van Korinthe. En wat hier dus gebeurde is dat als er bijvoorbeeld iemand was die het geld had uitgeleend... ...en die ander wilde het niet meer terugbetalen... ...dat ze dan naar de rechter van de wereld gingen. En die andere gelovigen zouden uiteindelijk in de gevangenis belanden. En hier staat in vers 2 dat apostel Paulus tegen hen zei... ...weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Ja, want dat is wat de heiligen zullen doen. Ze zullen de wereld oordelen... En als door u de wereld geoordeeld wordt... zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Dus als jullie als gelovigen de wereld gaan oordelen... hoe kan het dan zo zijn dat jullie een probleem onder elkaar... een geschil onder elkaar niet kunnen oplossen? Dat jullie zaken met elkaar zijn gaan doen... en dat jullie nu wettelijke problemen hebben... jullie kunnen dat zelf oplossen... Vers 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dat is wat de apostel Paulus hen onderwees. Want God had hem dat geopenbaard. Dat de gelovigen, de kerk van de Heer Jezus Christus, de engelen zullen oordelen. Maar welke engelen? Die engelen die tegen God zijn opgestaan toen zij de kant van de duivel hadden gekozen. Want de duivel was ook ooit een engel. We kunnen hierover lezen in Ezekiel 28. In het boek van de profeet Ezekiel, hoofdstuk 28, daar lezen we over de schepping van de duivel en wie de duivel was. En dat hij toen opstond tegen God. En toen hij opstond tegen God, nam hij een leger van miljoenen en miljoenen geesten met zich mee. Dit waren engelen, maar op het moment dat zij de kant van de duivel kozen en met hem meegingen, waren zij geen engelen meer, maar werden zij kwade geesten. Dat zijn die engelen waar het hier over gaat in vers 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Dat zijn kleinigheden. Wij kunnen... Daarover recht spreken. We kunnen onze eigen problemen oplossen als broeders onder elkaar. Als er een geschil is, God zal ons de capaciteit geven om dit op te lossen. Als wij ook over de duivel en de engelen zullen oordelen, de engelen die met de duivel zijn meegegaan. Dat is wat wij hier lezen in deze brief en we zien dat het allemaal verschillende onderwerpen zijn, maar het is belangrijk om over alles te spreken. Vers 4. Als je dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Hij zei dus tegen hen, hoe kan het nou zijn dat jullie naar een rechter gaan die God niet kent? En die de geloofsleer van God niet kent. En dan gaat die rechter over jullie oordelen. Wat een beschamend iets. Wat een beschamende handeling dat jullie dit zou doen. Dat dit in de kerk moet gebeuren. Vers 5, tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is? Zelfs niet één die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? De apostel Paulus zei tegen hen, het is toch onmogelijk dat er onder jullie niet één is die een rechter kan zijn? Vers 6, in tegendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen, dat is beschamend, beschamend dat broeders van de kerk dit soort problemen met elkaar hebben. Dat is wat de duivel ook deed, wat ik jullie vertelde, met die schandalen die hij had gecreëerd. Hij liet mensen die bij de kerk hoorden, tegen mij opstaan en tegen communicatiemiddelen, tegen media, leugens vertellen over mij, zodat ik beschaamd zou worden zodat de wereld slecht over mij zou spreken. Dat ze zouden zeggen, kijk, die vrouw die het evangelie verkondigt. En wat doet ze allemaal in haar leven? Dus ja, de duivel wilde ons beschaamd laten staan. En wij zeiden dat tegen de Heer. Kijk wat de duivel aan het doen is. Maar de Heer zei tegen ons, maak jullie geen zorgen. Het zal niet zo gaan zoals de duivel wil. Ik zal je hoog verheffen. En daarom was de apostel Paulus hen dit in die tijd ook aan het onderwijzen. Dat er geen geschil moest zijn tussen de broeders en dat ze dan naar de rechters van de wereld zouden gaan. Dat de ene wel heeft betaald of niet heeft betaald en dat iemand de eigendomsgrens was overschreden of dat iemand het water van iemand anders had afgenomen. Dat waren de conflicten in die tijd, neem ik aan. Het ging over het platteland, over vee, over water. Want in die tijd was er nog niet zoveel industrie. Dus dat waren die geschillen tussen de broeders. En de apostel Paulus wilde niet dat de kerk beschaamd zou worden, dat de wereld... Slecht zou spreken over de kerk of over de kinderen van God. En dat is waar wij vandaag ook naar streven. Een oprecht leven te leiden in de wereld. Een goed getuigenis te geven. Zodat de kerk niet beschaamd zal staan. En dat de wereld niet slecht kan spreken over de kerk of over degenen die naar de kerk toe gaan. Dat ze zeggen dat we slecht zijn of leugenaars. Een slecht voorbeeld. Nee, dat de wereld altijd goede dingen over ons spreekt. Want we zijn de kinderen van God. Daarvoor moeten we altijd strijden. En de Apostel Paulus streed hier ook voor. Het leek alsof dit kleine dingen waren, onbeduidende zaken. Maar hij wist dat dit geestelijke levens kon vernietigen. Dit kon ervoor zorgen dat velen de kerk zouden verlaten. Daarom was dit zo belangrijk. Vers 7 dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Dus ja, hij zei, waarom laat u zich niet liever benadelen? Waarom leidt u liever niet dat die persoon dan het geld niet heeft terugbetaald, dat hij bij u in de schuld staat? Vergeet dat gewoon. Vergeet dat gewoon. Laat de dingen zo. Maar weet wel, leen die persoon nooit meer geld uit, heeft het één keer gedaan, maar het was niet goed verlopen, dus doe dit nooit weer. Maar blijf gewoon tot die persoon spreken, blijf hem gewoon groeten, vergeef hem zijn fout, want ja, die persoon heeft u niet terug kunnen betalen, maar laat dit aan God over. Leg dit in Gods handen, dat is wat de apostel Paulus hier zei. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Ja, verdraag het gewoon. Wees geduldig. Vers 8. U echter doet onrecht en benadeelt. En dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dit is wat Apostel Paulus tegen hen zei. Weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? En hier begint de Apostel... Vele dingen op te noemen. Vele zonden. Vele verschillende zonden. Hij begint al deze dingen op te noemen. Want hij zei, ja, onder jullie zijn er problemen. En jullie gaan naar wereldse rechters. Maar jullie horen elkaar te vergeven en geduldig te zijn. God zal belonen en God zal vergelden. God is het die iedereen rechtvaardigt. Laat alles aan God over. Want hij zegt hier... Herinner jullie dat degenen die slechte dingen doen... het koninkrijk van God niet zullen beërven. Ze zullen het eeuwige leven niet ontvangen. Dat is wat hij hier tegen hen zei. Dat degene die kwaad doet. Dus ja, iemand heeft wellicht geld van u gestolen... Als er wellicht een gelovige is die zegt dat hij uw broeder is en hij heeft bezittingen van u afgenomen. Gedenk dan dat de Heer hem dit zal vergelden. En als hij niet tot inkeer komt, dan zal hij het eeuwig leven verliezen. Dat is wat de apostel Paulus hier zei. En hij begon hier allemaal andere zonden op te noemen. Want het was niet alleen maar dat stelen. Een zonde was waardoor een persoon het eeuwig leven zou kunnen verliezen. Nee, hij zei hier, dwaal niet in vers 10. Geen enkele man of vrouw die al deze dingen doet... die zal het Koninkrijk van God beërven... Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaarts, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Hij zegt hier, jullie waren dit voordat jullie je tot God hadden bekeerd. Jullie begingen al deze zonden. Maar God heeft jullie gereinigd. God heeft jullie vergeven. En Hij heeft jullie naar de samenkomst van God gebracht. En Hij heeft jullie nu aan zijn kudde toegevoegd. Hij heeft jullie veranderd. Omdat jullie je aan God hadden overgegeven. Jullie hadden je bekeerd tot God. En jullie hadden God beloofd om zijn weg te volgen. En daarom... Had God al deze dingen uit hen weggenomen? Want hier staat in vers 11, sommige van u zijn dat wel geweest. Maar u bent nu schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Hij zei, jullie zijn nu al veranderd. Jullie zijn... Nu deze onrechtvaardigen niet meer. Jullie begaan deze fouten, deze zonden niet meer. Jullie doen deze dingen niet meer in jullie leven, want jullie hebben je tot God bekeerd. En hoe kan het dan zo zijn dat jullie nu terugvallen vanwege die geschillen, vanwege die conflicten onder elkaar? Dat er daardoor mensen de kerk verlaten en weer in zonde gaan leven? Zoals voordat jullie God leerden kennen, waarom vallen jullie terug? Dan zijn jullie wereldse mannen en vrouwen die de zonde doen, maar God is het die rechtvaardigt en God kan niemand rechtvaardigen die deze zonde begaan. En jullie deden deze dingen wellicht voordat jullie God hadden leren kennen. Maar God heeft jullie veranderd, omdat jullie die verbindenis met God waren aangegaan. Omdat jullie hadden gezegd, Heer, ik geloof in u. Ik wil veranderen. En daarom had God hen veranderd. Hij had al die zonden uit hen weggenomen. Dus de apostel Paulus zei, er horen geen problemen meer te zijn... In de samenkomst, in de kerk, onder elkaar. Want God heeft jullie veranderd. God heeft jullie geheiligd. Hij heeft jullie schoongewassen. Hij heeft jullie gerechtvaardigd. Hij heeft jullie zonden vergeven. En deze problemen horen dus niet meer te bestaan in de kerk onder de broeders. God staat dit niet toe. Maar ja, er zijn altijd nieuwe mensen in de kerk. Mensen die wellicht nog deze zonden begaan. Zij komen naar de kerk toe. En het kan zijn dat die mensen zeggen, ja, ik kan niet veranderen. Want het vlees is soms zo sterk dat we niet alleen kunnen veranderen. Want dat is alle volgelingen van de wet van Mozes overkomen. Zij konden niet veranderen. Zij hadden de wetten op schrift staan. Ze hadden alle regels, maar ze konden niet veranderen. Zij wisten dat het slecht was. Dat het een zonde was om al deze dingen te doen. Maar toch deden zij dat. Omdat hun vlees over hun heerste. Dus zij zeiden dan. Ja, de wet van God zegt dat ik dit niet mag doen. Dat ik bijvoorbeeld. Geen ontug mag plegen. Of niemand mag bedriegen. Maar ik hou hiervan. Dit voelt goed om dit te doen. Of tegen iemand te liegen of overspel te plegen. Daar geniet ik van. Ik kan God niet gehoorzamen, zijn wet niet gehoorzamen. Dus zo zagen wij dat de wet van Mozes niemand heeft kunnen veranderen. Maar in het evangelie van de Heer Jezus Christus, dit wat wij vandaag de dag ook meemaken, het tijdperk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is in ons midden. Hij is in ons leven en Hij verandert ons en Hij leidt ons, Hij onderwijst ons. Hij verandert ons, Hij neemt dat genot uit ons vlees weg, die zin om te zondigen. Maar wanneer doet Hij dit? Wanneer neemt Hij de zonden uit ons lichaam weg, uit ons vlees? Dat we dus geen ontugplegers of afgodendieners of overspelers meer zijn. Wanneer doet Hij dit? Wanneer neemt de Heer dit uit mij weg... Wanneer ik zeg, Heer, ik erken dat dit mijn zonde is. Deze zonden of deze zonde doe ik in mijn leven. En ik geniet hiervan. Mijn vlees geniet hiervan. En ik kan dit niet uit mijn weg nemen. En ik weet dat uw woord zegt dat ik dit niet moet doen. En dat ik moet veranderen. Maar ik kan dit niet. Help mij. Als u mij niet helpt, kan ik dit niet doen. Ik erken, mijn Heer, dat ik... Dit mijn zwakheid is of mijn zonde of mijn fout. Neem dit uit mijn weg, help mij, want ik wil u behagen. Ik wil u dienen en u volgen. Als God dat van ons hoort en dat in ons ziet, in ons hart, dat verlangen, die bedoeling in ons hart en die erkenning van ons dat wij die zonden begaan in ons leven, dan begint God ons te veranderen. Hij verandert ons. Hij verandert ons. Hij vernieuwt ons. De Heer Jezus Christus zei dat Hij zonden zou vergeven. Dat Hij mensen zou schoonwassen. En het is dus niet alleen maar dat Hij de zonden vergeeft, maar Hij neemt ook die zondige tendentie uit de mensen weg. Zoals hij zei tegen die overspelige vrouw, ga heen en zondig niet meer. Toen hij dit zei tegen die overspelige vrouw, nam hij tegelijkertijd die zondige tendentie uit haar lichaam weg. Dus toen die vrouw thuis kwam, na die ervaring, daarna heeft zij geen overspel meer gepleegd, omdat zij erachter was gekomen dat de Heer dat wonder in haar had verricht, dat ze er geen zin meer in had om dat te doen. Dat is wat het evangelie doet in ons leven vandaag de dag. Dat is wat God heeft gedaan in ons leven. Hij verandert ons. Hij heeft ons veranderd, maar hij wil dat wij hem zoeken en dat wij hem erkennen. En dat wij onze fouten erkennen. En dat wij hem om hulp vragen. Dat we zeggen, Heer, ik weet dat dit slecht is wat ik in mijn leven doe. Help mij. Dus die overspelige vrouw, de Heer, was barmhartig met haar geweest. En hij zei tegen haar, waar zijn diegenen die u wilden stenigen? En ze zei, ze zijn weggegaan, Heer. En toen zei hij, ik ga u ook niet veroordelen, maar zondig niet meer. En toen heeft hij haar gereinigd op dat moment. Dus wanneer wij voor de Heer komen, dan zeggen wij ook, Heer, verander mij. Ik wil u behagen. Ik wil uw wil doen en dan zal de Heer tegen ons zeggen, ja, ik zal je helpen, zodat je mij kan behagen. Ik zal je schoon wassen, ik zal je reinigen. Ik zal die zondige tendentie uit je weghalen en dat is wat de Heer doet met ons in het evangelie. Dus, als u vers 9 en 10 leest, dan wordt u wellicht ongerust en zegt u, wat moet ik nu doen? En de apostel Paulus zegt hier in vers 11, ja, sommige van u zijn dit wel geweest, maar nu bent u schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd, vergeven door de Heer en daarom doen jullie deze dingen niet meer. Degene die dit nog steeds doet, die valt terug in zijn oude leven. En God zal dan over die persoon oordelen. Dus wees behoedzaam. Kijk uit dat hij niet in de handen van onze God valt die boos op u is. Nee, het is beter dat God van ons houdt en naar ons kijkt met ogen vol liefde. In plaats van dat hij boos op ons is. God verandert ons. Dat is het onderricht hier. Wellicht zegt u, ja, ik word zo graag dronken of ik gebruik zo graag drugs... Maak u zich geen zorgen als u zegt, ik kan dit niet uit mij wegnemen. Want u kunt dit niet zelf, maar begin te geloven in de Heer. En zeg tegen de Heer, ik wil geloven in die God die, die mevrouw Maria Luisa aan het verkondigen is. Ik wil in die God geloven die verandert. Zodat hij mij ook verandert. En dan zal de Heer naar u omkijken en u ook reinigen. Want wij verkondigen die ware God... De werkelijke God, de God die bestaat en spreekt en verandert. Die tenden, tendenties uit ons lichaam, uit ons vlees wegneemt, die zondige tendenties, die God verkondigen wij. En in vers 12 zegt de Apostel Paulus, hij heeft het hier over de gelovigen, dat zij... De Heer moesten dienen, hier staat in vers 12, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, ik kan alles doen als ik dit wil. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Dat is wat hij zei, als er ook maar iets is waarmee ik God beledig, of, het, of ik het eeuwig leven kan verliezen, dan zal ik mij niet onder de macht van dat laten brengen. Broeders en zusters en iedereen die naar mij luistert. Wij kunnen macht hebben over de zonde in ons lichaam. Over de zwakheden in ons lichaam. We kunnen dus zeggen, ik heb de macht over het ontugplegen of niet. Ik kan er nee tegen zeggen, omdat we God willen behagen. Of een overspeler kan zeggen, ik heb macht over die geest van overspel in mij. Ik kan veranderen. God zal mij helpen en God zal die persoon dan helpen en die zal kracht geven om dit te kunnen doen. Dus er kan iemand zijn die zegt, ja, ik wil geen lasteraar meer zijn. Ik wil geen rover meer zijn. Ik wil niet meer bedriegen. Dan begint God die persoon te helpen, te veranderen, omdat we over ons vlees willen heersen. We moeten over ons vlees heersen. We moeten nee zeggen tegen ons vlees. Dus hier staat dat wij ons niet onder de macht van wat dan ook laten brengen. Vers 13, die dingen die dus niet nuttig zijn. Vers 13, het voedsel is voor de buik. En de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Ja, ons fysieke lichaam zal ooit vernietigd worden niet gedaan worden. Het lichaam echter is niet voor de hoererij of voor de ontucht of overspel. Overspel en ontucht hebben veel met elkaar te maken. Ze gaan hand in hand. Het gaat om hetzelfde intieme, de intieme handeling. En overspel is wanneer wij al een verbindenis zijn aangegaan met iemand. Dus we hebben... Een partner, maar we gaan dan met iemand anders, ook die intieme handeling aan. Dan zijn wij overspel aan het plegen. Dan vervalsen wij die verbintenis die wij aangegaan waren. Net als de melk vervalst wordt, als we er water bij doen, dan is het geen zuivere melk meer. Dan is het verdund. En dat is dus dat overspel... Het overspel plegen, dat wij een verbindenis vervalsen. Ja, en ik kan het niet heel duidelijk zeggen, want er zijn ook kinderen die hier naar luisteren. Vers 13 dus. Ja, dat God zowel het voedsel als de buikten niet zal doen. Ja, maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de heren. En de heren voor het lichaam. En God heeft niet alleen de heren opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. En in vers 15 zegt hij, weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer of van een prostituee? Volstrekt niet, zegt hij. En we kunnen het ook over iemand anders hebben dan een prostituee, want... Men kan ook overspel plegen met andere vrouwen. Het hoeft niet per se met een prostituee te zijn. Er zijn vele verschillende gevallen waarin we overspel zien. Vers 15 dus. Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Vers 16. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt dus als u overspel pleegt met wie dan ook, het hoeft niet per se een prostituee te zijn. Ja, er bestaan zoveel dingen vandaag de dag die mensen doen. Wie zich verenigt met het overspel, één lichaam met haar is. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Zo heeft God dit gezegd in Genesis 2, 24. Hij zei tegen Adam en Eva... Dat zij vruchtbaar moesten zijn en talrijk moesten worden. En dat zij samen één vlees zouden zijn. En hij had het over dat intieme. Dat ze samen één vlees zouden zijn, Adam en Eva, als man en vrouw. Niet samen één geest, één mentaliteit. Nee, twee verschillende personen, twee verschillende persoonlijkheden, twee verschillende geesten... Maar het vlees zou wel één worden, het lichaam. Het lichaam zou één zijn, vanwege de intieme handelingen. En hier staat dus dat die twee tot één vlees zullen zijn. En de Heilige Geest wil in ons komen wonen. Dus ja, dan moeten wij een tempel voor God zijn, als wij dit willen. Maar... Als wij zonden begaan, als wij de zonde doen, zoals we hebben gelezen in vers 9 en 10, dan kunnen we geen tempel voor de Heer zijn. Dan kunnen we geen tempel van God zijn. Dan zouden we een tempel van de duivel zijn. Vers 18. Vlucht weg van de hoererij of ontucht. Ontucht of overspel. Dit kan dus onder een man en vrouw zijn die met elkaar getrouwd zijn. Ze hebben een gezin gevormd. Ze zijn die verbintenis aangegaan, maar ze zoeken dan een andere partner. Dan plegen zij overspel en ook ontucht, omdat ze met iemand anders intiem zijn. Zij begaan dan beide zonden, zowel ontucht als overspel. Dus hier staat: vlucht weg van de ontucht. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Dat is wat hij zei, dus bijvoorbeeld stelen of bedriegen of liegen. Ja, dat is buiten het lichaam. Maar wie ontucht bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. En wat gebeurt er als wij tegen ons eigen lichaam zondigen? Dan bevlekken wij ons lichaam, dan zijn wij niet meer puur, zuiver, rein. Dan zijn wij vol zonde. En in vers 19 staat, hier gaat het over een tempel. Maar voordat we dit gaan lezen, vers 19, gaan wij eerst lezen over de tempel, wat dat betekent. Want in vers 19 staat, of weet u niet dat uw lichaam, en hij heeft het hier over gelovigen in God, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus wie dan ook, een gelovige in Christus, moet een tempel zijn van de Heilige Geest. En wat betekent dit? Laten we naar Johannes gaan, hoofdstuk 2. Het evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 2, laten we snel zoeken, broeders. Het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 13. Johannes 2, 13 tot en met 22 gaan we snel lezen. En het paasga van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan. Die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Het gaat hier over de tempel in Jeruzalem, de fysieke tempel in Jeruzalem in die tijd. En hier staat, hij dreef ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is. En dit staat in Psalm 69, vers 10. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Ja, God had dit al geprofiteerd. Dat de heer ijver zou voelen voor zijn tempel, voor zijn huis. Want God had een tempel aangesteld om in te wonen, om in vereerd te worden, maar ze hadden er een huis van koophandel van gemaakt. Vers 18, toen antwoordde de joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Dat is wat ze tegen de Heer Jezus zei toen hij iedereen al die kooplieden uit de tempel van de Heer had verdreven. Laat ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Dat is het recht dat ik heb, zei hij tegen hen. Breek de tempel maar af en ik zal hem laten herrijzen. En ja, de Joden begrepen dat niet in die tijd. Ze vonden dit absurd. Want ze zeiden, ja, in vers 20, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Ze hebben er 46 jaar over gedaan om die tempel te bouwen. En u zult hem in drie dagen laten herrijzen? Dat was hun antwoord voor de Heer. En het leek als een logisch antwoord. Maar dit was omdat zij op een letterlijke manier de dingen wilden verklaren. Ze begrepen het symbool niet, de gelijkenis. Dat wat de Heer hen werkelijk wilde onderwijzen. Ze zagen alleen het fysieke, het letterlijke. En daarom gaven ze dit antwoord. Maar de Heer zei in vers 21, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Het lichaam van de Heer Jezus Christus was de tempel van God. Hier staat hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dus het lichaam van de Heer Jezus was de tempel van God. En toen de Heer zei, breek deze tempel maar af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. En hij had het over zijn eigen dood. Want hij was op een vrijdag overleden en op zondag stond hij op uit de dood. Dus zo had hij die tempel weer laten herrijzen in drie dagen. Op de derde dag deed hij dit. Hij was die tempel van God. En in vers 22 staat, toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Ja, zij geloofden toen, toen het in vervulling werd gebracht. Nadat de Heer uit de dood, werkelijk uit de dood was, herrezen. En dit was wat hij tegen hen had gezegd, dat hij die tempel was. Dus als de Heer die tempel was, de Heer Jezus Christus is die tempel van God. Laten we ook nog in Efeze hierover lezen, over de tempel. Efeze Evese hoofdstuk 2. Voordat we weer teruggaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 6. Efeze 2, hoofdstuk 2. Vers 19. Hier gaan we nog meer lezen over die tempel. Hier staat. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen. Dit zei hij tegen de gelovigen van de kerk. Tegen de gelovigen, de kerk van de Heer. Degene die zich bekeerd hadden, de kinderen van God. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar u bent... ...medeburgers, medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus, hij zei hier tegen de Efeziërs tegen degene van de kerk in Efeze hij zei, jullie zijn geen vreemdelingen meer of bijwoners. Jullie horen nu bij de familie van God. Jullie zijn nu huisgenoten van God en medeburgers van de heiligen. Vers 20. Jullie zijn gebouwd op het fundament. Van de apostelen en profeten. Dus het ging hier over die tempel. Die tempel die opgebouwd was. Op het fundament. Want dat is wat de Heer Jezus Christus op de aarde kwam doen. Een nieuwe tempel bouwen voor God. Een nieuwe tempel. Waarin de... Heer, werkelijk werd verheerlijkt. Want in de oudheid werd de tempel van de Heer ontheiligd. Het was ontheiligd en daarom kon God niet meer in die tempel wonen, in die fysieke tempel. En daarom had de Heer gezegd tegen de Vader dat hij een nieuwe tempel zou maken voor de Vader. En daarom zijn wij als gelovigen, allemaal samen zijn wij de tempel voor God. En we zijn ook allemaal zelf een tempel voor God. En hier staat gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Hij is de hoeksteen. De belangrijkste steen van het gebouw. Dus de Heer is die tempel aan het opbouwen. Symbolisch. Die symbolische tempel waar God tot in de eeuwigheid zal wonen. Waar Hij zich zal vermaken met zijn gelovigen. Die staat gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En Jezus Christus zelf is de hoeksteen. En Hij is zelf God. En Hij onderwijst ons ook dat wij ook allemaal een tempel moeten zijn voor God. Om Hem te loven, om Hem te dienen. Dus hoe moet ons leven zijn... Hoe moeten wij leven om een tempel voor de Heer te kunnen zijn? Vers 21. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Dus dit gebouw is de Heer aan het opbouwen. Hij laat het verrijzen. En hij bouwt er steeds meer bovenop, steeds meer verdiepingen. Steeds meer verdiepingen, het wordt steeds hoger die toren. Totdat het op een gegeven moment de aanwezigheid van God zal bereiken, omdat het zo erg gegroeid is. Dat gebouw. Maar, gedenk jullie dat de apostel onderwees... Wees behoedzaam als jullie de tempel opbouwen. Met welk materiaal bouwen jullie die tempel dan op? Dit moet met goud of met zilver zijn, want dit kan niet met hout gebeuren of hooi. Want als er dan een brand komt, dan zal dit vernietigd worden. Dus hoe is uw werk? Wat doet u voor God? En wanneer u overlijdt en u voor God komt te staan... Wat zal er dan gebeuren met die mensen in uw leven die u hebt onderwezen over God? Zullen zij doorgaan? Zal hun gebouw ook blijven bestaan? En hier staat dus in 21, het wordt verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt, tot een woning van God in de geest. Dus, kijk hoe belangrijk... Hoe belangrijk het is om een tempel te zijn van de Heilige Geest. Wilt u een tempel van de Heilige Geest zijn? Dan moet u zich onthouden van al die zonden waar we over gelezen hebben in 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 9 en 10. En bijvoorbeeld ook in Romeinen hoofdstuk 2 vinden we vele zonden. En in Galaten... Het zou mooi zijn als u tijd vrijmaakt om een hele lijst te maken van alle zonden die we in de Bijbel kunnen vinden, die wij moeten afleggen. Maar we kunnen dit niet alleen. We kunnen niet alleen veranderen. We kunnen dit niet allemaal alleen afleggen. Maar de Heer helpt ons als wij dit erkennen. Als wij tegen de Heer zeggen: Heer, ik bega deze en deze fouten, help mij om te veranderen, om beter te worden. En dan zal God van ons een tempel maken. Een tempel voor God moet heilig zijn. En daarom staat hier in Efeze dat dit hele gebouw goed samengevoegd... verrijst wordt tot een heilige tempel in de Heer, op wie ook u mede gebouwd wordt... tot een woning van God in de geest. De glorie zij aan de Heer... En laten we weer teruggaan naar 1 Korinthe, hoofdstuk 6. We waren gebleven in vers 18. Daar zei de apostel, vlucht weg van de ontucht. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie ontucht bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Dus degene die intiem wil zijn met de ene, met de andere, met weer een andere, met weer een andere. Die kan geen tempel zijn van de Heilige Geest omdat die persoon zondigt tegen zijn eigen lichaam. En zijn lichaam moet die tempel zijn. Als die persoon wil dat God in zijn hart komt wonen, dan moet hij God behagen. Dan moet hij zijn fouten erkennen, zijn zonden. En God om hulp vragen. En dan zal God hem helpen, want God is barmhartig en hij verandert. Hij is het die nieuw leven geeft. Hij is het die van ons een nieuwe man of een nieuwe vrouw maakt. Wij worden opnieuw geboren dankzij God. Daarom zei de Heer tegen Nicodemus... u moet opnieuw geboren worden om in het koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan. En Nicodemus zei toen tegen de Heer... ...maar hoe kan dit nou dat ik weer de schoot van mijn moeder in moet gaan... ...om opnieuw geboren te worden? Nee, nee, dit is symbolisch... Verlang ernaar om te veranderen. Leer mijn geboden en neem ze in acht en Dan zult u opnieuw geboren zijn. Ik zal dan een nieuw mens van u maken. Dat was wat er met Nicodemus was gebeurd toen. Vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. Die van God zijn. Dus kijk, het is niet alleen maar God verheerlijken in onze geest. Maar ook in ons lichaam. In ons lichaam moeten wij ook God verheerlijken. Wij moeten een heilig oprecht leven leiden. Dus... Het is geen zonde als een man en een vrouw een verbintenis aangaan en een gezin gaan vormen en intiem zijn samen. Dat is geen zonde. Zonde is wat dan buiten het huwelijk, buiten die verbintenis gebeurt. Dat is wat we dan ontucht of hoererij of overspel noemen. Dan wordt het lichaam ontheiligd of de tempel van de Heer ontheiligd. En ja, dit kan op veel verschillende dingen, manieren. We horen zoveel dingen in de wereld vandaag, waardoor wij ons lichaam kunnen ontheiligen. Maar als wij de tempel van de Heilige Geest willen zijn, moeten wij in heiligheid leven. Dan moeten wij veranderen. Maar omdat we dit niet zelf kunnen, zeggen we dan tegen de Heer, we vragen hem om hulp. We zeggen dan, Heer, help mij, want ik wil u behagen. Ik wil uw wil doen. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil gelukkig zijn. En dan zal de Heer ons veranderen. Hij zal ons vernieuwen en hij zal ons geluk geven, want hij wil dat wij allemaal gelukkig zijn. Gezegend zij de Heer, dat is de belofte van mijn God, de belofte van de Heer. En laten wij nu de Heer bedanken, laten we onze God bedanken voor dit onderricht van vandaag en laten wij hem vragen om bamhartig te zijn met ons allemaal dat de Heer toestaat, dat wij allemaal een tempel van de Heilige Geest mogen zijn, dat we zijn tempel mogen zijn, gezegend zij de Heer. Heilige Vader, Vader van onze Here Jezus Christus, eeuwige God, Schepper van de hemelen en de aarde, onze krachtige God, onze grote God en wonderbaarlijke God, rechtvaardig, oprecht, barmhartig bent u mijn Heer. Rein zijn uw wegen. Recht is uw woord, mijn Heer. U bent rechtvaardig. U bent groot en goed. Wij danken u, mijn Heer, want wij leren uw wegen kennen. Wij danken u, want wij zien uw wonderen. Wij zien dat u bestaat. Dat u een werkelijkheid bent. U bent de waarheid. U bestaat, mijn God. En wij hopen ook dat u met ons allen barmhartig zult zijn. En dat u ons helpt om te veranderen. Zodat wij vernieuwd kunnen zijn. Wedergeboren. Reinigd. Gereinigd door u. Zuiver. Zodat al die zonde uit ons weg is. Zodat wij gereinigd zijn. Zodat u in ons hart kunt wonen. En dat u ons gelukkig kunt maken, want u geeft het geluk, mijn Heer. U bent de enige die het geluk geeft. Wij danken u, Heilige Vader, voor uw beloften. Die beloften die u ons hebt gedaan over ons leven. En we zien hoe dit allemaal wordt vervuld. Door de jaren heen. Wij danken u, mijn Heer. Want u geeft ons al die tekens, al die bewijzen dat u bestaat. Maar wij twijfelen niet aan u, mijn Heer. Wij twijfelen niet aan u. Maar er zijn velen die ons belachelijk maken... en zeggen dat we gek zijn, dat we dom zijn. Maar wij weten dat het niet zo is. Wij weten dat u bestaat en dat u die krachtige God bent. En dat u barmhartig zult zijn met allen die lijden. Met allen die vastgebonden zijn vastgeketend, gevangenen van de vijand, vanwege vervloekingen. U zult hen uit de gevangenis halen, u zult hen vrijlating geven. U zult hen bevrijden, u zult hen reinigen, u zult hen vrede en rust geven en blijdschap om door te gaan, om door te gaan, om vooruit te gaan om over u te blijven spreken, om uw woord te blijven verkondigen, om uw Bijbel te blijven lezen, uw woord te blijven overdenken en uw prachtige handelingen, uw prachtige daden. Wij danken u, mijn vader. En ik vraag u ook op dit moment om ongeloof weg te nemen uit velen. Neem twijfel weg uit velen. En neem nalatigheid weg, koppigheid, opstandigheid, hardnekkigheid. Neem die grilligheid weg. En verhelder de geest, verhelder de gedachten, mijn Heer. Bevrijd de harten. Geef wijsheid en verstand aan allen, zodat iedereen kan beredeneren... En begrijpen dat u bestaat en dat zij uit die slavernij kunnen komen van de vijand. Wees baamhartig mijn Heer, wees baamhartig met allen die tot u bidden, die u tot u roepen. En ik vraag u ook voor het fysieke, voor de genezingen. Om allen die ziek zijn in hun lichaam te genezen. Want er zijn velen die lijden onder ziekten en ook... Onder dit virus die nu in het ziekenhuis liggen, bevrijd en spaar levens, mijn Heer, genees. Neem deze vallen van de duivel weg, mijn Heer, en reinig iedereen. Luister, neem die gebeden aan van iedereen. Wij danken u, Heer, voor uw barmhartigheid, voor uw liefde. Wij danken u, mijn Heer, wij danken u. En ik bid ook tot u voor degenen die lijden onder vervloekingen en hekserijen en tovenarijen. Er zijn personages die hieronder lijden, die vervloekingen en toverspreuken. Maar u bent krachtig, mijn Heer, en u kunt bevrijden, u kunt reinigen. U kunt deze mensen helpen, degenen die over u nadenken, die tot u roepen, die u willen leren kennen, mijn Heer, bevrijd hen, bescherm hen. En help hen. We danken u, mijn Heer, omdat u ons gebed verhoort. Zegen de broeders en zusters in alle kerken en in alle samenkomsten die ook vandaag weer samen zijn gekomen en hiernaar met dit onderricht aan het kijken zijn. Zegen iedereen en verhoor hun verzoeken, hun gebeden, mijn Heer. Geef hen overwinningen in de luisterrijke naam van Jezus Christus uit Nazareth. We danken u mijn vader in de naam van Christus, de glorie en de eer zij voor onze God. Van nu aan tot in alle eeuwigheid, amen. Gezegend zij de Heer. Gezegend en geprezen zij de naam van onze God. Dank jullie wel broeders en zusters. En iedereen die bij ons is geweest vandaag. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Vele omhelzingen voor jullie allemaal en ook voor de kinderen. Mogen God jullie zegenen tot binnenkort. Dank jullie wel.